0: Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Bienvenidos a Supracortical. Yo soy el Dr. Rafael López. Soy médico cirujano por la Universidad de Las Halles. Soy psiquiatra por la UNAM. Y el día de hoy quiero platicar de un tema muy interesante con ustedes: que es la actitud positiva ante la vida y la actitud negativa ante la vida. Esto es algo muy muy importante porque si te gusta todo este tema de la salud mental y el desarrollo personal, estoy seguro que más de una vez te has topado con esta idea de es que todos debemos de tener una actitud positiva ante la vida. Hay que agradecer que salió el sol y hay que agradecer que el cielo sigue siendo azul porque, porque lo más importante en la vida es estar feliz y entonces empezamos a sonar un poco a como sonaba hace ya algún tiempo, la gente de mi generación se acordará que estaba muy de moda en algún momento este tema del club de los optimistas, ¿no? Y entonces eh, todo es bonito, todo es bello y esa es la actitud que debemos de tener para ser felices. Y no, damas y caballeros, no, no es así. De hecho, uno de los grandes problemas de la vida es tener una actitud demasiado positiva. Genera una cascada de inconvenientes, de conflictos, de de discrepancias internas que nos llevan a cometer errores, a permitir que se nos pisoteen y muchas otras cosas. Entonces, antes de empezar, quiero eh, definir Una actitud positiva y una actitud negativa, porque bien estos términos los podemos utilizar para muchas cosas, es decir, imagínate que un adolescente lo tienen que obligar a ir a la cena con la abuelita cuando él tiene una salida con su novia o con la niña que le gusta ¿o? y entonces va de jeta y va de mal así y, y es algo momentáneo porque cuando se va a la fiesta con sus amigos y ya le dicen ya haz lo que quieras lárgate de aquí entonces ya está de buenas ya está contento ya está bailando y como que cambió su actitud sí efectivamente ese es un cambio de actitud y um, no me voy a referir a esa actitud me voy a referir sobre todo a una perspectiva vital en este programa En particular, hoy en Supracortical de lo que vamos a hablar es de una manera de relacionarme con el mundo de toda la vida, ¿ok? Seguramente tú eres una persona o positiva o negativa. ¿Cómo lo vamos a definir? Los positivos son aquellos capaces de ver la ventaja de la desventaja. Y los negativos son aquellos que acostumbran ver las desventajas de las ventajas, ¿ok? Tú piensa en general en tu vida cuál ha sido tu manera de relacionarte con el el entorno. ¿Eres una persona positiva? ¿Eres una persona negativa? Los negativos, les decía yo, son aquellos que frecuentemente ven las desventajas de las ventajas. ¿Cómo estás? ¡Híjole! ¡De la fregada, brother! ¡De la fregada! ¿Por qué...? No me digas qué te pasó. No, hombre, si vieras, este año la empresa metió el triple de dinero. No, 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 está terrible. Ah, chis, oye, oye, pero, pero, no, no, no acaso es bueno que la empresa haya metido el triple de dinero. ¿Cómo va a ser bueno? ¿En qué estás pensando? A ver, tengo que contratar el triple de empleados y entonces los tengo que dar de alta en el seguro y además les tengo que pagar sus salarios y además ya sabes que viene el buen fin y vienen los aguinaldos y no sé qué y todo es un lío porque además entonces ya quieren hacer sindicatos y de repente de algo muy positivo como decir oye, resulta que la empresa está creciendo una persona se puede quejar Una persona se puede quejar de tener una casa más grande, una persona se puede quejar de de muchas cosas y además ver el riesgo de decir, híjole, no, no es posible. O sea, ya tengo tanto dinero abajo del colchón que ahora resulta que tengo que abrir una cuenta bancaria y les tengo que dar mis datos a estos malditos de los bancos y... Y de repente una persona puede tener una actitud negativa ante la vida, constantemente estar viendo el error, el riesgo, la manipulación, todo el tiempo estoy pensando que las cosas van a salir mal, todo el tiempo estoy estoy, viendo quién se cruzó la calle para enojarme, todo el tiempo estoy con una actitud negativa. Esa persona negativa, por supuesto que puede estar de buenas, feliz, en una fiesta, pero me refiero a una actitud general ante la vida. ¿Tú eres una persona negativa? ¿O por el contrario, eres una persona positiva que frecuentemente ve las ventajas de las desventajas? Oye, ¿cómo estás? Bien, hombre, bien, ¿no? de maravilla. Esta semana, mejor que nunca. Ah, sí, no me digas y por qué. Pues fíjate que me rompí el tobillo, achis, oye, pues como que no suena muy muy bueno eso de que te haya roto el tobillo, no hombre, cómo no, fíjate que me dieron incapacidad de dos meses, entonces me quedo aquí en mi casa y puedo comer lo que, yo, lo que se me antoje y vienen a verme y me traen regalitos y me leen un libro y no hombre, está de maravilla. Ay, y de repente te das cuenta de que hay personas que cuando se avienta sobre la mesa el plan de empezar un proyecto, te dicen, ¡No, hombre, sí, todo va a salir bien, va a estar bien padre, vas a ver sí este, si nos van a dar el crédito, y sí si vamos a comprar el lugar, y sí si vamos a construir, y todo el mundo va a venir, y todo va a estar bien. Y, y eres una persona positiva, que constantemente... Está teniendo esta visión del mundo de ver las ventajas de las desventajas. Mira, todos los seres humanos, todos, somos capaces de ver las desventajas de las desventajas. Todos los seres humanos somos capaces de ver las ventajas de las ventajas. Pero algunas personas tienen la capacidad de ver más bien Una cosa o más bien la otra. ¿Tú de cuál eres? Pero piénsalo a lo largo de la vida. No no en la última semana, no en la última fiesta, no en el último proyecto. En general. En general eres una persona positiva o en general eres una persona negativa. Ahora, no tiene nada de malo ni nada de bueno ser positivo ser negativo. Es meramente una descripción de una visión del mundo. ¿Por qué es importante que comprendamos esto? Porque frecuentemente las personas negativas se sienten agredidas por las positivas y viceversa. ¿Por qué? Porque todos queremos constantemente estar imponiendo nuestra visión del mundo a los demás. Y entonces los positivos van con bandera de positivo de no hombre, es que piensa que todo va a salir bien hombre, decrétalo, agradece que hoy amaneciste y agradece que este, que lo lo que tú me digas, que, 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 que no te duele la rodilla porque te podría doler la rodilla y la vida podría estar peor y entonces disfruta de, ¿no? Y los negativos con cara de te cae, o sea, tengo que agradecer que el maldito sol que lleva ahí millones de años antes que yo Sigue estando ahí un día más Yo tengo que agradecer eso Y a la hora de que lo agradezco no me debo de dar cuenta de que no hay agua en la casa Porque me cortaron la luz, porque los baches, porque el gobierno Porque mi gente, porque mi familia, porque yo, porque mi enfermedad Porque me duele el estómago, porque algo... ¿Tengo que nublar mi vista ante todos los problemas? Y entonces los negativos también se van sobre los positivos. Es que no puede ser contigo todo te parece bien, pero no tienes un poquito de mentalidad crítica, te metes en problemas por tu positividad eh, y viene la contraparte y entonces estamos peleándonos constantemente. De hecho es muy frecuente, muy, muy, muy frecuente que en una relación de pareja uno sea positivo y el otro sea negativo. A ver, esta frase simplista de, de que los opuestos se atraen. Damas y caballeros... No hay opuestos en los seres humanos. Somos seres tan complicados, tan complejos, que no tenemos un elemento opuesto. Entonces, si todos los opuestos se atrayeran, significarían que solo tenemos dos partes, ¿no? Como hoy estamos planteando, los positivos y los negativos. Entonces, todas las relaciones de pareja, absolutamente todas, veríamos a un positivo con un negativo en todas las relaciones. Y eso no es así. La vida no es tan simple. Y no es cierto que los Los opuestos se atraen, muchísimas veces los similares se atraen. Tan así que les digo que existía el club de los optimistas. O sea, imagínate, son los positivos de los positivos que dijeron vamos a juntarnos todos, agarrarnos de la mano y a ver lo bueno de la vida. Y y ya, o sea, y por supuesto que seguramente hay muchísimas parejas de dos positivos y muchísimas parejas de dos negativos y no tiene nada que ver. Pero sí es es habitual que con tu compañero de trabajo, que con tu pareja, que con tu papá, no te entiendas porque él tiene una actitud y tú tienes otra. Y sobre todo porque los seres humanos queremos siempre imponerle al otro nuestra visión de la vida. Hay que entender que cada quien tiene su propia visión de la vida y que es, completamente respetable, que no se trata de hacer que el otro vea la vida como yo quiero que la vea, sino de encontrar una manera de que su visión y la mía se conviertan en algo constructivo y positivo. Y por supuesto vamos a platicar de eso más adelante, pero, pero, pero esto es fundamental. Los seres humanos seguimos creyendo muy, muy frecuentemente que necesitamos convencer al otro de nuestra visión. Y no, casi siempre basta con decirle, ok, en eso que dices tienes toda la razón, ¿ahora qué hacemos? Y dejar de ver de una manera estancada el problema y dejar de estar rascando en el el pasado para ver quién empezó, quién dijo qué, por qué lo dijo, cómo, con qué tono, con qué palabra y decir, ok, de acuerdo, sí, sí sucedió. Sí pasó eso que me estás diciendo, pero ¿y ahora qué? Y empezar a tender la visión hacia el futuro, empezar a crear un camino hacia adelante donde tu visión y la mía sean complementarias. Vamos a platicar sobre todo de en qué problemas se mete una persona cuando tiene una visión demasiado positiva o demasiado negativa ante la vida. Vamos a un pequeño corte y regresamos con ustedes aquí en Supra Cortical. Aquí todos estamos locos. Estamos de regreso con ustedes aquí en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López. Eh, oigan, muchísimas gracias a las personas que me escriben en arroba rafarufus.com. En Twitter con doble R en medio Ahí la conversación se pone bien padre Y de repente me hacen alguna pregunta breve Y la contestamos Y nos vamos compartiendo todos un poquito de información Y a mí me encanta Es una red social que me fascina Si bien me han estado insistiendo mucho Que ya, ya por favor utilice otras redes sociales Mucha gente me dice Oye, abrí el maldito Twitter para seguirte y ni tengo idea de cómo se usan, ni, ni me encantó, ni está. Ok, bueno, pues ya, a ver qué podemos hacer más adelante. Pero por lo pronto, arroba RafaRufus en Twitter. No olviden ver eh, las sesiones en vivo que tengo ahí una vez al mes, una vez cada dos, tres semanas, en YouTube si pones Doctor Rafa López Psiquiatra vas a encontrar estas sesiones en vivo y pues normalmente viernes en la tarde eh, eh, son los días cuando me conecto que podemos ahí interactuar y me preguntan ahí en vivo sobre algún tema que yo les propongo y por supuesto mientras ustedes se contactan conmigo y me proponen temas pues también está más padre que podamos abrir la conversación y me han estado preguntando por ejemplo sobre medicamentos psiquiátricos me han estado preguntando sobre temas. De suicidio, me han estado preguntando sobre temas de educación y creo que está padre que podamos platicarlo. Entonces no olviden buscar el canal de YouTube y pues Supra Cortical en Puentes.mx, en Spotify, en la aplicación de podcast de tu iPhone, donde tú quieras, podemos seguir platicando sobre estos temas que a ustedes les interesa en torno a la felicidad, la locura de la vida diaria eh, y la salud mental en general. Bueno. Estamos de regreso con ustedes con este tema de la negatividad y la positividad. ¿Cuál es el problema de ser positivo? Porque suena muy bonito esto de ser positivo. Oye, la vida se ve bien, se ve color de rosa, todo funciona, todo está padre. ¿Sabes cuál es el gran, gran, gran problema de los positivos? Su pobre capacidad para poner límites. La gente positiva normalmente dice, bueno... Y lo que quieras después de eso. Era, no pasa nada. Está bien. Déjalo. Entiéndelo. Perdónalo. Compréndelo. Dale chance. Dile como quieras. Pero el gran, 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 gran error de los positivos es no poner límites y a la par, por tanto, no tener esfuerzos prolongados. Porque todo como que lo vas dejando pasar. Mira, no poner límites, por ejemplo, en la alimentación. Porque como eres positivo, ¡me todo va a estar bien. Sí, sí tengo diabetes, hombre, y sí, pues solo es una galletita. Hombre, nada más es una vez al año. Una vez al año la galletita, una vez al año el pastel, una vez al año la pizza, una vez al año los tacos, una vez a la... y empiezas a sumarle... 365 días de porquerías que te comes una vez al año pero como eres positivo y como puedes ver la ventaja de las desventajas pues sí tengo diabetes hombre pero soy más dulce por dentro y y empiezas ahí a tener una actitud particularmente peligrosa porque no pones límites No le pones límites a tu cuerpo, no le pones límites a tus horarios, no le pones límites a tu trabajo. ¿Qué onda Beto? ¿Cómo estás? Oye, este, te puedo encargar, esto es de la chamba. Mira, me toca a mí, debería de hacerlo yo. Híjole, pero yo yo creo que tú eres mejor en esto. ¿Me puedes echar la mano? Sí, hombre, cómo no. Qué onda Betito, ¿cómo estás? Oye, este, fíjate que tenemos una reunión el viernes, no sé si puedas tú apartar la sala, preparar el café, poner el proyector, este, traer los documentos impresos. Sí, sí, ¿cómo no? ¿Qué onda Beto? ¿Cómo vas con tu trabajo? Bien, oye, ¿te gusta tu trabajo? Sí, me encanta. Oye, este, pues te traigo el doble, ¿no? Te traigo el doble de trabajo para que lo hagas en la mitad de tiempo, por favor. Este, Va a haber vacaciones, pero vamos a recortar los días de vacaciones. Bueno, vamos a recortar significa que te vas a quedar tú a trabajar. Este, Yo, yo tengo una reunión en Suiza, ¿no? Entonces, bueno, ahí, ahí te encargo. Y de repente, laboralmente no pones límites porque todo es positivo en tu vida. Por supuesto, aplica igual para la familia y entonces siempre es más importante el tiempo de los demás, siempre es más importante las necesidades de los demás, siempre es más importante gastar en los demás. Y como tú eres positivo, no pones límites y te sientes francamente mal cuando llegas a generar un conflicto con los demás. Entonces, la gente positiva... Sabe que no le gustan los conflictos y prefiere someterse antes que sentirse culpable por poner un límite. Y esto es algo muy, 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 muy peligroso. De verdad, hay muchísima gente cuyo problema en la vida es que son extremadamente positivos. A todos los demás hay que quererlos, a todos los demás hay que respetarlos, a todos los demás hay que entenderlos, a todos los demás hay que todo. Y yo no me doy mi lugar. Eso se llama negligencia. Es una negligencia contigo mismo. Simplemente pensar en que el día es maravilloso porque salió el sol, eso es muy peligroso porque te hace ingenuo te hace manipulable, te hace eh, eh, poder caer en en sometimientos y en agresiones y en violencia. No es raro que una persona positiva termine siendo víctima de una persona negativa, porque es un tema también como de energía, como de actitud. Entonces uno dice, pues haces, y el otro dice, está bien, lo hago y no le puedo poner un límite a mi hermana que que se está metiendo a mi habitación, cuando no es su habitación, y está agarrando mis cosas, y cuando le digo algo y entonces se genera un conflicto, me siento mal y me siento culpable. Pareciera que mi buen corazón me está metiendo en un problema, y sí, es muy importante que más allá de querer pelearte con los demás, o más allá de querer generar un conflicto, simplemente empieces a dedicarte un poco más de tiempo de cuidado a ti, de saber qué cosas no te tocan, cuáles no son tus responsabilidades, porque la gente positiva suele justificar mucho sus problemas precisamente en los buen, en lo, en lo buena persona que es ese, esa persona en particular. Y entonces te dicen cosas como de, ¿pero cómo no lo voy a llevar si es mi hijo? ¿Pero cómo no le voy a regalar si es mi mamá? ¿Pero cómo no lo voy a perdonar si es mi compañero de trabajo? ¿Pero cómo no lo voy a entender si es mi jefe? ¿Pero cómo le voy a decir algo si es el papa? ¿Pero cómo le voy a decir O sea, lo que sea. Y entonces no tengo la capacidad de a él, a esa persona, ponerle un límite y te vuelves negligente contigo mismo. Yo sé que cuando quieres poner un límite y eres positivo, te sientes culpable. Lo entiendo perfectamente. Y la única manera de trabajar esa culpa es practicando. No te queda de otra. Tienes que empezar a poner límites. Entonces, antes de poner el límite, tienes que empezar a reflexionar. A ver, ¿esto está bien? ¿Esto me afecta? ¿Esto es lo que yo quiero en la vida? Y si la respuesta es no, pues entonces tengo que irme repasando mentalmente el no, esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien y empezar a poner límites. Mira, pasa mucho ahora con estos temas de la perspectiva de género donde donde estamos... de una manera muy infantil, pero donde toda la sociedad está haciendo lo posible porque disminuya la discriminación, la violencia hacia las mujeres y tengan una sociedad equitativa que les permita desarrollarse de manera adecuada, aunque lo estamos haciendo de manera muy infantil, algo muy importante es la repetición es decirle constantemente a una mujer, constantemente a una niña, desde su más temprana infancia, tú puedes y no te dejes. Porque algo que genera muchísima violencia hacia las mujeres, es que les hemos repetido millones de veces, hombre, déjalo, eh, entiéndelo, dale chance. Mira, las abuelitas tenían una frase muy particular que era, Mijita, es tu cruz, ¿sabes? Te estás ganando el cielo aguantando las barbaridades del patán este que tienes por marido. Te estás ganando el cielo, es tu cruz. Mi amor, este te, te va a salir peor el asunto, hombre, te van a correr del trabajo, no andes haciendo olas, para qué te metes en líos. Me, me encanto, tú no puedes hacer esto. A ver, permíteme, lo hago yo, quítate, muévete, este, mira, ya déjalo, ¿para qué haces más problemas? Este, ay, ¿cómo son ustedes siempre? De, ¿Sabes? Y entonces le repetimos constantemente, hombres y mujeres, a las niñas, a las jóvenes, que no pongan límites. ¿Sabes qué pasa cuando tratan de hacerlo? Que se sienten culpables, que piensan que son malas personas por poner límites. Entonces algo muy, muy, muy importante es decirles y que se digan a sí mismas, sí me merezco poner un límite. Y esto es como un mantra que te tienes que repetir y repetir y repetir y repetir. Pero no solo las mujeres. Todas las personas que por su positividad no ponen límites y se meten en problemas. Es muy importante que se repitan constantemente, constantemente, constantemente. Que merecen poner límites. Que no merecen ser víctimas de abuso, de sobrecarga laboral, que no merecen un montón de cosas de las que precisamente por su positividad están expuestos todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el problema de los negativos? El principal problema de los negativos es que les cuesta mucho, mucho a nivel emocional, soltar, perdonar dejar pasar todo es un maldito tema enorme para los negativos todo. Es que me hiciste en la infancia y te vi y me lo dijiste de tal manera y fue con tal intención. Y, Oye, sí, me perdóname, te, te, te robé un dulce cuando teníamos cinco años. Ya déjalo pasar. No puedo, no puedo. Y además cada vez que vienes y si me pides prestado, cada vez que vienes y si me pides un favor, cada vez que vienes y si me comentas algo, pues entonces surge esta sensación de... Este me la quiere volver a aplicar, me quiere volver a robar mis dulces, se quieren volver a burlar de mí y empiezan a vivir de una manera un tanto paranoica, ¿no? De decir, es que todo está mal o bien voy a fracasar y entonces como voy a fracasar o no lo intento o lo intento a costas de mi gastritis, Y entonces me duele el estómago y me angustio y y me pesa y traigo contracturas musculares y de repente alguien me dice, oye, te presto dinero por... ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te crees? Pues me estás diciendo que tu proyecto y suena bien padre. Sí, pero pero, pero ahora resulta que si me prestas voy a tener una deuda contigo y no soporto tener deudas. No soporto deberle a alguien. No soporto pedir prestado. No soporto recibir ayuda. Porque mi misma negatividad me pone en guardia todo el tiempo. Y soy como un gato erizado. Soy como un gato con el pelo levantado todo el tiempo desconfiando todo el tiempo viendo encima del hombro si algo puede salir mal, sí, 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 (ríe) sabes, es es bien curioso, quieres saber si una persona es positiva o negativa, dale un contrato a firmar de estos de Telcel, ya sabes, de de compañía celular móvil, y entonces le das un contrato, fírmale, y se ponen a leer los contratos, los negativos, de verdad hay gente que los lee, o que si no los lee al menos los firma con mucha desconfianza. Mientras que los positivos ya están más bien volteando a ver el celular y viendo qué características tiene y cómo lo van a destapar y a quién le llaman y todo está maravilloso. Y, Oye, ¿leíste el contrato? No, hombre, que voy a andar leyendo el contrato, lo firmé ya. ¿Cómo? Pero si ahí dice que los términos se les esconden. Sí, hombre, sí. ¿Y los positivos no leen sus contratos? Y suelen tener problemas por no leer sus contratos. Y los negativos leen de más sus contratos. Y suelen tener problemas por desconfiar de cada línea, de cada punto, de cada coma. El problema de los negativos es dejar pasar. Es que se clavan demasiado en cómo, dónde, por qué, quién, si va a subir, si va a bajar. Y es muy importante... Que si tú eres una persona negativa, no dejes de tener una visión crítica ante el mundo. Para nada. Para nada queremos que dejes de tener una visión crítica. Para nada queremos que, estés de, que dejes de estar atento. Lo que sí queremos es que dejes pasar. Que fluyas un poquito más. Que no exageres en tu negatividad. Sino que podamos ir matizando. Los positivos tienen que aprender de los negativos a poner límites y los negativos tienen que aprender de los positivos a dejar pasar. Esta sociedad va a ser mucho mejor, mucho mejor el día que los positivos y los negativos nos vinculemos para hacer las cosas mejor, en vez de estar tratando de cambiarle la actitud a los demás, que nacieron con una actitud negativa o que nacieron con una actitud positiva, Lo que necesitamos buscar es acuerdos, es encuentros, es una visión en conjunto donde podamos ver de manera crítica pero al mismo tiempo con esperanza todo lo que se presenta ante nosotros. Oye, ¿qué tanto eh, tener una actitud positiva en un proyecto en particular puede ser un problema? ¿Qué tanto creer que todo va a salir bien? pues puede ser un riesgo. Oye, me voy a mudar de ciudad y entonces no sé si está bien esta positividad excesiva que tengo porque, ¿sabes? Yo estoy pensando que me voy a mudar y que voy a llegar a un lugar lindo y voy a conocer buenos vecinos y voy a encontrar trabajo rápidamente y me van a dar un trabajo bien pagado y mi jefe me va a adorar y todos se van a dar cuenta de lo valioso que soy para el proyecto y entonces muy pronto me van a ser su líder y pasado mañana soy el rey del planeta Tierra. Pasa igual por ejemplo con diagnósticos médicos, ¿eh? No hombre, tú ten una actitud positiva y vas a ver que el resultado de los exámenes de laboratorio van a salir bien. A ver, el resultado va a salir como va a salir, sea que tengas una actitud positiva o negativa, da exactamente igual. No, 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 pero es que si en verdad crees que va a estar bien, va a estar bien. Y si por algo está mal, entonces tú sigue teniendo una actitud positiva y vas a ver cómo cada vez que vayas a consulta, tu doctor te va a felicitar porque las cosas van a estar perfectas y vas a vivir para siempre. Nunca vas a envejecer, nunca te vas a enfermar, nunca te vas a morir porque tienes una actitud positiva. No, no, por supuesto que no. Y el otro extremo es, ¿sabes qué? No me mudo a ningún lado, no busco trabajo, no, no me cambio de domicilio, no trato de meterme un proyecto nuevo porque todo va a salir mal. Me voy a mudar a un lugar horrible, seguramente me voy a encontrar con vecinos pésimos, voy a terminar agarrándome a golpes en la banqueta porque el vecino, pero además en mi trabajo me van a ningunear y me van a pagar dos pesos. No, 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 todo está mal. Y entonces eso me lleva a la inacción. El problema del positivismo. Cuando estamos hablando de una enfermedad, de un proyecto, de algo como casarme. Oye, es que me voy a casar y todo va a estar maravilloso y todo el mundo va a venir a mi boda y voy a salir en las portadas de revista y mi, mi vestido va a ser perfecto y mi traje va a estar maravilloso y toda mi familia va a estar contenta y nadie se va a quejar de nada y nadie va a criticar ni la sopa, ni el postre, ni la pista de baile, ni nada. No va a pasar. Y todo lo contrario, no, hombre, ¿para qué me caso? ¿Para qué me caso? Si al rato me voy a divorciar dos veces, hombre, voy a tener hijos y voy a tener que estar ahí pagando pensión alimenticia y taga, tag, tag, Y te empiezan a aventar toda la letanía. ¿Cuál es el problema de la positividad? Que no midas riesgos y no asumas... Tu responsabilidad. Estas dos cosas. Estamos hablando ahora como de de proyectos y circunstancias específicas, de tomas de decisiones. Si eres una persona positiva, por favor, evalúa riesgos. Evalúa riesgos y asume tu responsabilidad en el evento en particular. Oye, pues existe el riesgo de que tenga una enfermedad más grave. Entonces, ¿sabes qué? ¿Qué? voy al doctor y le hago caso al doctor. Y una vez que me da la responsabilidad de tomarme mis medicamentos, de hacer ejercicio y de comer sanamente, tengo que entender que no solo por mi actitud positiva voy a estar bien, sino por hacer ejercicio, por tomarme mis medicamentos, por ir a consulte, por seguir las indicaciones médicas y constantemente estar al pendiente de algún síntoma que se nos haya escapado. Si tengo una actitud positiva de suyo, de la vida entera, pues entonces tengo constantemente que estar evaluando riesgos y asumiendo compromisos. Porque muchísimas veces las personas positivas no se comprometen y no hacen lo que les toca, porque pues como la vida es fácil, hombre, porque como creyendo en Dios todo se supera, porque como decretando pues se te aparece el Ferrari en de la casa, porque no... La vida requiere mucho trabajo. Los negativos dicen que la vida es dura y difícil. Eh, Exageran un poco. La vida no es ni tan dura ni tan difícil, pero como ellos siempre se están metiendo en un pleito, pues por supuesto que salen raspados por todos lados. Pero hay que aprenderles un poquito de esa dureza. Los negativos suelen poner manos a la obra cuando ya comenzaron un proyecto, estar muy al pendiente de los riesgos y saber que esto depende de ellos y que todos los demás van a estar en su contra y que si ellos no hacen bien las cosas, no va a salir. Eso hay que aprenderles un poquito e incorporarlo a tu positividad, incorporarlo a tu buen ánimo, incorporarlo a tus buenos deseos, incorporarlo a tus buenas creencias. Mientras que los negativos exageran en la evaluación de los riesgos y a veces no tienen la capacidad de delegar, de soltar, de confiar y quieren controlarlo todo ellos. Entonces, si de suyo eres una persona negativa, te das cuenta que frecuentemente estás con una actitud negativa ante la vida y se te presenta un tema de salud, de familia, una decisión de si me caso o no me caso, Es muy importante que aprendas a soltar todo lo que no puedes controlar. La parte más importante es que comprendas que lo que puedes controlar es mínimo y que hay un montón de cosas que, como decía mi abuelita, hay que dejar en manos de Dios. ¡Soltar! Soltar y decir, mira, yo ya fui, yo ya hice ejercicio, yo ya seguí las indicaciones médicas Y lo que pase, pasará. Y soltar, y no pasa nada, y no es culpa de nadie, porque también suelen sentirse muy culpables cuando los resultados salen mal, porque como ellos asumen que lo pueden controlar todo en la vida, pues cuando salen mal, significa que fue su culpa, que fue su error, y no es cierto. Hay mil circunstancias del mercado, mil circunstancias políticas, mil circunstancias climatológicas, mil circunstancias familiares, sociales, azarosas completamente, que hacen que un resultado pueda salir mal, independientemente de lo que tú hayas hecho y cómo lo hayas hecho. Y entonces si sale mal, soltar y volver a empezar. Los negativos les cuesta mucho trabajo, que si ya lo intentaron, lo vuelvan a empezar. Y sobre todo les cuesta trabajo hacerlos relajaditos, flexibles, soltando un poco los hombros y la cabeza y, y, y bailoteando tantito con las caderas, ¿sabes? Brincoteando un poquito, estando relajado, amable, sonriente. Les cuesta trabajo sonreír. Sonreír les parece algo improductivo, ¿sabes? Que no sé, o sea, ¿sonreír para qué? Si vengo a trabajar, no a hacer amigos. No, vienes a trabajar y hacer amigos. Mientras que los positivos dicen, no, yo yo que voy a andar trabajando. Yo a lo que voy es hacer amigos al trabajo. Y tenemos que aprender los unos de los otros. Esta frase de yo vengo a trabajar, no vengo a ser amigos, es como decir, yo vengo aquí a cortarme el brazo derecho y a trabajar nada más con el izquierdo. O sea, si tienes la oportunidad. ¿De trabajar y hacer amigos? ¿Qué ventaja tiene que vaya solo a trabajar y no a hacer amigos? Para ellos la ventaja es que pueden centrarse en poner límites muy claros, cosa que los positivos no hacen, porque como cuando tienes un amigo cuesta más trabajo ponerle límites, pues entonces no, pongo, no tengo amigos y me es muchísimo más fácil poner límites y mandar a todos a la fregada y se acabó y no pasa nada. Y les puedo gritar y insultar y mandar al demonio porque no son mis amigos. Los negativos tienen que aprender a soltar y a ser amigos, a comprender que hay un sinfín de cosas que no pueden controlar y que la vida para ellos va a ser mejor, para tu estómago va a ser mejor si tienes un poquito más una sonrisa, si dejas que los errores sucedan, si permites que el límite de manera ocasional se brinque y se, se, se pase un poquito y no pasa absolutamente nada más. Al final de cuentas, cuando estás frente a una gran decisión, cuando estás frente a un gran inicio de un proyecto, de lo que se trata no es de estar pensando en el resultado del proyecto, No te claves en si esto va a salir bien desde los parámetros económicos o sociales o si va a salir mal. Es decir, ah, es que si no me voy a divorciar, entonces sí me caso. A ver, no puedes tomar la decisión de casarte con base en si te vas a divorciar o no te vas a divorciar. Primero porque no lo sabes, es imposible de predecir. Segundo, porque casarte y divorciarte tampoco es la gran cosa, no pasa nada. No puedes decir, ah, si me garantizas que mi restaurante va a ser el mejor restaurante de México, va a ser un éxito y no va a cerrar nunca de aquí a que yo me muera, entonces sí levanto el restaurante. Pero si no, ¿para qué lo levanto? No puedes tomar la decisión de levantar un restaurante o no, solo pensando en si va a ser económicamente exitoso. La vida no es así. La vida siempre es rica en experiencias. El éxito solo se mide en experiencias. Y en este sentido, independientemente de si eres positivo o negativo, toma tus decisiones de la siguiente manera. Punto número uno. Considera si emocionalmente tienes un llamado a hacer el proyecto o no. Sea que fracase o deje de fracasar, ¿se te antoja intentarlo o no? Y no te mientas, si no se te antoja intentarlo, por mucho que pueda ser un éxito, por mucho que sea el gran trabajo de la vida, no lo hagas. Hay muchas personas positivas que dicen, «Ay, pues es que me ofrecieron un trabajo mejor y mejor pagado y y, yo estaba tan a gusto donde estaba» pero no pude decir que no y terminé aceptando un trabajo que no me gusta, pero que estaba mejor pagado. Nunca. Siempre pregúntate si emocionalmente se te antoja la experiencia. Sea que salga entre comillas bien o sea que salga entre comillas mal, aviéntate siempre aquella experiencia que en verdad se te antoja. Pero, una vez que sepas que sí lo vas a hacer porque se te antoja la experiencia, entonces pregúntate ¿qué me toca hacer a mí para que salga de la mejor manera? ¿Cómo lo puedo hacer de la manera más profesional, más cuidada, más detallada? ¿Qué tengo que hacer yo todos los días para que esto tenga éxito? No es nada más, ¡guau! Es que tengo un gran proyecto y va a estar buenísimo, es una idea fantástica y lo hago a la ligera y, y, y no hago una planeación numérica y no evalúo riesgos y no contrato a un profesional para que me asesore y entonces todo termina siendo un desastre evalúa riesgos, comprométete y haz todos los días lo que a ti te toca. Esto es sobre todo para los positivos. Haz todos los días lo que a ti te toca y considera los riesgos. Último punto. Primero, que te guste. Segundo, comprométete y haz lo que a ti te toca. Tercero, Desapégate del resultado y esto es particularmente para los negativos Desapégate del resultado salió mal salió mal nos divorciamos nos divorciamos se cayó la empresa se cayó la empresa hay que cerrarla la cerramos no jaló el restaurante no jaló punto no ibas por el final no ibas por la meta ibas por la experiencia por favor Si eres una persona negativa o positiva, desapégate del resultado. No tomes decisiones con base en el resultado. Toma decisiones con base en qué tanto se te antoja y qué tanto te quieres comprometer a esa experiencia. Y entonces la vida fluye. No importa si eres una persona positiva o negativa. No es verdad que que tengas que agradecer todos los días que salió el sol. Lo único que tenemos que hacer es ir aprendiendo de todos los demás un poquito de su visión que nos ayude a hacer mejor las cosas, a disfrutar un poco más de la vida. No estés tratando de cambiar la actitud de los demás. Solo matiza la tuya, que no se vaya a tantos extremos y que puedas estar por un lado siendo muy feliz y por otro muy productivo. Sí queremos que seas productivo, sí queremos que seas feliz, pero es un equilibrio constante, constante de tu propia actitud, conviviendo con los demás y preguntándote, ok, así están las cosas. ¿Ahora qué hacemos? Con la visión siempre hacia adelante. Muy bien, muchísimas gracias a todos por acompañarme en este episodio. Yo sigo siendo Rafa López. Hasta la próxima. Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con el doctor Rafael López. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx